0: continúa abriendo la conversación con José Antonio López Sosa en De Viaje en Fórmula De Viaje en Fórmula con José Antonio López Sosa
1: de la tarde en punto tiempo del centro bienvenidos a de viaje en fórmula feliz año 2020 hoy es domingo 5 de enero de este recién año nuevo 2020 les saluda josé antonio lópez sosa con el gusto de todos los domingos y bueno el día de hoy queremos presentarles un programa que hicimos hace pues cerca de ocho años en estos eh, estudios aquí en la 1470 en el estudio de de radio fórmula universidad entonces en el programa eh, fórmula confidencial y su suplemento de viaje en fórmula la confidencial que dieron origen a este programa de viaje en fórmula. En aquel momento, bueno, los conductores eh, Leopoldo Mendíbil y su servidor José Antonio López Sosa conversamos con Manuel Mejido una leyenda del periodismo nacional. Y bueno, ayer fue el día eh, del periodista y bueno, queremos traer esta entrevista tan interesante que nos narra una parte de la historia del periodismo en México con dos grandes íconos. Por supuesto, Leopoldo Mendívil, quien era conductor de Fórmula Confidencial junto con, con este periodista y Manuel Mejido, también una leyenda del periodismo nacional. Pues hoy un programa que de veras es histórico, Leopoldo, el que tenemos hoy. Espero que sí, espero que sí. Uno más de los que de, a partir de hoy, porque nos va a seguir
2: este acompañando en muchas ocasiones aquí este invitado. que Bueno, eh, nuestra asignatura de hoy va a ser todo el, 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 el programa de la sección de asignaturas pendientes. Y la de hoy, bueno, pues les podrá sonar a una autocrítica que en alguna medida lo va a ser, claro, eh, porque pues... Eh, nuestra profesión, el periodismo, algo que ustedes deben saber es por qué debe ser en todo momento un defensor de los ciudadanos frente al poder en cualquier país, en cualquier eh, espacio, y eso pues a veces ha fallado aquí en el nuestro. Para hablar de lo anterior hemos invitado a quien es mi opinión personal y la sostengo, fue el último gran reportero mexicano del siglo XX. Y como él dice, me decía hace un momento, todavía porque ya no hay. <risa> Manuel Mejido. Su último libro titulado Con la máquina al hombro. Así lo demuestra, aunque yo no creo que esa haya sido su, atención, su intención, pero simplemente lo que hizo ahí está y cualquiera que lo lea estará de acuerdo en lo que yo les digo. Bienvenido Manuel, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Pablo, te lo agradezco
2: mucho. Muchas gracias. Y para que nuestros amigos entiendan el valor de lo que tu libro contiene, me gustaría mucho que les dieras tu personalísima definición de lo que es el periodismo. El periodismo que tú hiciste
0: y el que viviste,
2: el que has vivido y hecho.
0: Mira, el periodismo creo que es una profesión de servicio a la comunidad. Quien no le entienda así, creo que anda mal. Debe irse a otra, a otra profesión. Mira... Hay un periodista, había un periodista polaco, Richard Kapuscinski bueno, a, que conocí en, a que conocí yo en París hace muchos años y luego estuvo en México, ¿Sí? también aquí y una de unas charlas de las que tuvimos en París me dijo, mira era un gran reportero, ¿eh? extraordinario. extraordinario me dijo, mira Manuel este, estaremos de acuerdo en que para ser un buen periodista tienes que ser un buen hombre no puede ser malo si quieres ser un buen, si, si eres un buen periodista. Simple y sencillamente esa profesión te redime. Y evita, bueno, hay malos en todos lados y buenos en todas partes, pero quien pretenda llevarla como servicio a la comunidad, tiene que ser un buen hombre.
2: Pues sí. Así es. Oye, ya para finalizar la presentación de Con la Máquina al Hombro, nuestro querido uh, amigo y colega Rafael Cardona escribió que si solamente hubiera hecho en su vida un reportaje, el del golpe de Estado en Chile, Mejido tendría suficiente para dejar a un lado, al lado del camino, a todos los demás. Y por eso me gustaría que nos hagas una síntesis a tus radioescuchas de esta noche, que están aquí en Fórmula Confidencial. Una síntesis de ese elogio, pues que es un gran premio que te dio nuestro querido este Cardona, de, sobre tu trabajo, sobre tu trabajo, sobre el libro, lo
0: que tú plasmaste allí. Palasme, me dice, primero hice un libro que se llamó Esto pasó en Chile, sí. que se quedó en séptima edición. Hicieron muchos ejemplares porque se murieron los dueños de la editorial extemporáneos, que fueron en ese momento los que me ofrecieron mejores condiciones para editarlo y para todo lo demás. Sí. Y luego en este, con la máquina al hombro, pues relato lo que no, lo que no relaté en el otro libro. Sí. El otro libro fue un, un, reportaje, un reportaje, un reportaje de 250 cuartillas. Sí. Podría haber sido de tres, no fue de 250, no, no, no. No de 250 ver, no. cuartillas, impersonal totalmente y en esto es, cómo, es tu, vi, cómo tu vivencia sí y cómo llegué y, y pude ser el único periodista del mundo que que sacó la información del golpe de estado en Chile cuando estaban asesinando pero en serio y estaban torturando en el estadio nacional a todos los que consideraban en, de, de, enemigos de, de la, de la junta militar y que profesaban otra otra ideología fuera de la derechista de la junta militar y eso y, y tuvo pues una serie de, de situaciones que de, desde, que, desde que llegué a Chile a mí me hicieron una, una invitación de las Naciones Unidas para ir a una a una a una conferencia Cepal, creo, sí jefe, sí para sí. De, de ese tipo de cosas sí. para ir para ver los, pro, los problemas del hambre en el año 2000 sí. y te estoy hablando de 1973 sí. estaban muy anticip, anticipándose mucho sí. y pues yo, yo, ten, yo tenía muchas cosas que hacer y andaba yo por, por un, muchos lugares y dije, ya para ahorita, ¿para qué voy a Chile unos, a los problemas del AMA en el año 2000 si los tengo en México? Sí. ahorita, en este momento, los tengo en México ¿para qué los voy para, para el año 2000? total, que le llegué y le dije a, a, al director del periódico que era Cheres y le dije, mira Julio, yo tengo este esto yo no, yo no quiero ir a esto, ahí te lo dejo para, para que, va, manda otro, que vaya otro y muy bien, o oh, sí, cómo no, Manuel, y ¿qué, qué son? Ustedes es de esto, el hambre y tal. Y, y yo voy, tengo para alineados unos reportajes sobre la frontera norte, la frontera, la frontera rica y a la frontera pobre en el sur. Eh, y me dijo, bueno, pues está bien, muy bien, ¿Cómo? Va, va, va a ir otro. Y de repente, el, esto fue el 11. De, el, el 10 de, de septiembre. De septiembre 1973. Estaba Sí, el golpe fue al otro día. Sí. El 10 de septiembre de 1973 estaba yo en Sinaloa, en la oficina eh, con, con el gobernador. Y me dice su jefe de prensa, que era Pepe José Lister, salido. Mm. No sé si te acuerdas de él. Bueno, Valdés bueno, montó ya el gobernador. Sí. Y, y me dicen, hoy te hablan de México. Y dicen, ¿a mí? Aquí, ¿y ¿Cómo me localizan aquí en la oficina? Y digo, Estoy trabajando en una entrevista, muy bien. Tomo el teléfono, era Chérez. Me dice, fíjate que se me olvidó designar a otro palo de Chile concela tus sí, cosas y te, te, vas. te vas te sales mañana <risa> bueno pues algo mañana, punto, estaba yo acostumbrado a eso, de un día para otro estaba yo cambiando de continente, entonces me salieron una otro. máxima, Toño eh, un reportero sin suerte
1: no es reportero, sí. pero
0: una máxima también que, te voy, que yo la voy te voy a decir cómo me fue a mí. un reportero sin suerte no es reportero, pero un reportero que espere que le lleguen las noticias al bar bueno, puede ser que lleguen... lleguen puede, ser, puede ser que sí, lleguen... Pero en casita, dormir, Sí, sí, sí. sí. La pero que te lleguen en la casa, miedo viendo la televisión, ahí no te llegan. A donde es, uh -huh. La suerte, hay que buscarla, hay que perseguirla. Si tú estás... Lo que, lo que yo, a mí me pasó en todos los países fue que cuando llegaba yo a un lugar, mientras nada reíba yo el control de las cosas, yo, yo hasta me enfermaba, me enfermaba. Me enfermaba, me enfermaba. Ya que tenía yo el control de las cosas, empezaba yo a girar para un lado y para otro. Y si no te la... Si no, si no te encuentras con la suerte, pues te falta poco, porque la estás buscando. Así es, claro. Sí, bueno, tarde, que temprano te llega. Sí, regreso a Chile, entonces me fui y, en la, y llegué en, la, en el mismo avión que yo llegué, regresaba a Hortensia Busi, la, 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 ah, de Allende, sí, esposa. la esposa de, de Allende, y a mí me había, yo yo me yo rápido me puse de acuerdo con Martínez Corvalá, pero a la velocidad del rayo. Era el embajador. Era el embajador, Gonzalo Martínez Corvalá, un viejo amigo mío que sí. quiero mucho. Y le dije, Gonzalo, voy a ir para allá y tú que tienes picaporte ahí con el presidente Allende, una entrevista. ¿Cómo no? Para mañana vas a ver que sí te la tengo. Bueno, así era de, de sí. Gonzalo Martínez la deficiente. ¿eh? Y con sus amigos más, por supuesto. Pues, bueno, y con el país de México, claro. ya nunca se portó. Arriesgó la vida, yo lo vi porque sí. estaba a su lado. Así es. eh, entonces, estaba eso terrible. Y yo había ido leyendo Times, la revista Times, y venía este, un artículo este, en donde decía que estaba un poco como, como la Francia de, lo, de, de María Antonieta, que le fueron a decir cuando estaba en Versalles, el pueblo tiene hambre, pues ah, denle sí. pan, pan denles sí. pan. Bueno, los es que no hay pan, o su sea, sí. majestad, entonces denles pasteles. pasteles. ¿sí? sí. Y eso decía, en Chile no hay pan, pero hay langosta. Mm del Les langosta ¿Eh? que estaba así y, y así estuvieron las cosas y al otro día en la mañana paz, paz el golpe, el golpe de estado. Y, y me voy rápido en esto tú me vas diciendo si me, sí, si sí, me sí. estoy extendiendo eh, lo primero que hago es dejar de todo lo que estábamos desayunando que había que de desayunar un huevo en el hotel San Cristóbal Sheraton de lujo sí, sí, un sí, huevo sí. y un poco de café y eso ya había racionamiento porque Chile es un país que tiene norte y sur sí. De un lado tiene los Andes y del otro lado tiene el Pacífico. Sí, así es. Entonces, bloqueaban las carreteras con unos unos, 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 unos ganchos que les sí. decían Miguelitos, que pasaba un, una, un, un autobús o que pasara por ahí, con ruedas se le ponchaban sí. y no podía seguir. ¿Por qué eran las huelgas que le hacían Allende? Entonces. Habían huelgas de taxistas también salí yo resesperado Y en un taxi pues no hay, hu hay huelga ¿Cómo que hay huelga de taxistas? Y, ¿Y cómo hago yo para moverme? Me quedaba el centro muy lejos para ir corriendo Regresé corriendo, ¿eh? eso sí te lo tengo que decir sí. Pero para irme no Entonces me acerca un hombre bien vestido así Y me dice eh, ¿Acaso busca usted un taxi, señor? Le dije, pues sí, busco quien me lleve Permítanos hacer un corte sí. Y nos quedamos en esa parte sí, de, la, sea, de la narración Y regresamos continúa abriendo la conversación con José Antonio López Sosa en De Viaje en Fórmula
1: en Chile el golpe de estado y le comentaba yo en el corte que además esta noticia pues eh, posicionó Excelsior como uno de los diarios eh, más importantes del mundo Porque en ese momento la atención de los periodistas y los periódicos a nivel mundial Se fijaron en lo que usted hizo en Excelsior
2: Es que no había otros pero, otro reportero ¿Sí? eh, de, de, extranjero, corresponsal extranjero Había no, 600 no, no, no
1: funcionaba, pero sí, no, no,
2: no podían sacar In... nada Eso No podían sacar nada A In... ver, platica por favor a tus amigos del auditorio ¿Cómo le hiciste?
0: Mira lo primero que hice fue hacer, reportearme, me moví por todos lados y me encontré con un periodista español, por cierto, cuyo cadáver apareció flotando, flotando en, el, sí. en el río Mapocho, sí. Sí. Uh, meses después. Este, este periodista me, tenía muy buenas relaciones con la Junta y me conseguía pases para el toque de queda. Uh -huh. Entonces, en el toque de queda te mataban. Uh -huh. Pero si, si te, este conseguía los pases me los conseguí a mí y yo podía estar viendo los toques de queda, los agarran todos los que dan un golpe para matar, punto. Claro. Para limpiar, pa limpiar el país de enemigos. Entonces, este, ¿cómo lo hice? Pues a, trabajé como loco y corrí para todas pa las agencias, para allá estuve frente a la moneda en el... Es, ahí primero entraron primero entraron los soldados luego no pudieron y entraron los tanques y como no pudieron los tanques entraron dos Hawker Hunters que les sí. habían mandado a los Estados Unidos con piloto americano que bombardearon toda la moneda uh -huh. por arriba y no le tocaron la fachada Así es. y después a todos a los a todos todos a todos a los los que andamos en la calle a los sótanos y dije yo a los sótanos y qué sí, y qué, ¿qué voy a hacer? no me fui corriendo y en el primer reten me agarran y les dicen, no, que mis hijos, tengo dos hijos aquí en el Hotel Sheraton, miren mi pasaporte, llegué ayer, dos hijos míos de siete años y de seis, están ahí solos, eh, a ver, capitán, sigan nomás, siga nomás, y así me eché los tres retenes, pero ¿cómo llegué a.? Bueno, así me eché los tres retenes, llegué y me fui al Hotel San Cristóbal, ahí me encuentro en el suelo tirado con un radio. A, a Carrillo Flores, a Don Antonio Carrillo Flores, ah, que era el sí, que, que iba a coordinar la Junta esa para los problemas del hambre, y me dice: Oiga, vamos a estar mañana, vamos a estar en el Congreso. y le dije, No, Don Antonio, yo me, ustedes vean los programas del, del hambre del año 2000, mañana yo voy a ver los muertos de hoy, hoy. Y no, Don Antonio, y me voy y me fui corriendo, porque ya mi coche lo había mandado con mi esposa, con Estela, que lo había yo mandado sí. a, la, a la residencia Tomás Moro donde estaba. Hortensia Buzzi.
2: Porque Manuel, como tú, viaja a reportear con su esposa.
1: Mm.
0: <risa> bueno, es que...
2: Eh, pero bueno, el, pero el, ahí un... había 600 periodistas extranjeros. Sí. Que
0: ninguno pudo sacar una sola
2: letra. No. ¿Cómo le hiciste tú? Bueno,
0: yo te voy a decir cómo le hice. Total que yo escribí 40 cuartillas en la embajada. Le pedí, le dije ayúdame, voy a escribir aquí. Muy bien, pero no, hay, no, no, no había... Lo primero que hacen en los golpes de Estado es Cortar las comunicaciones y hablar al país para poder matar a gusto. Entonces, pues hice mi trabajo. Le dije a una señorita, que, una de las que trabajaba en el embajado, le dije, tome, le doy 50 dólares. Pónchemelas en el Telex. En Telex ahora salen con un teléfono así de chiquito y te mandan a, por satélite. <risa> sí. Entonces era un problema las comunicaciones. Y me los ponchó en el telex, y yo tenía mi cinta puesta en el telex. Y dije, órale, ahora sí, a ver a qué hora entra el telex, Y no entraba. Nice. Entonces me, me, me estaba, yo, estaba yo muy cansado y me sentí. Me, 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 estaba yo en el, en el despacho, un pequeño despacho de un cónsul de apellido Mendoza. Sí. Y me, colo, me, me coloqué, me acosté en el suelo. Dije, aquí me voy a, me voy a dormir un, un poquito mientras entra el Telex. Me dormí un poco, no sé, y de repente empiezo a oír el, 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 el timbre. Y dije, es el telex, y me asomé, y no estaba no. prendido, dije, pues, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Entonces me asomé más, nada, le piqué, nada, entonces y, pero seguía el, seguí el timbre, entonces me asomo así, y atrás del, del escritorio del cónsul había un pequeño teléfono negro que estaba sonando y lo descuelgo, y me dicen hablamos de la agencia Telam de Argentina, de Mendoza, Argentina entonces yo medio dormido le dije oiga el cónsul Mendoza no está estamos aquí en un golpe de estado yo pensaba que me estaban pidiendo informes sobre sí,
2: sí, sí, sí. Cuestiones pero me dicen, no, no, somos
0: de la agencia de noticias Telam de Argentina y dije ¡Ah, ah, ah, es otra cosa yo soy Manuel Mejido del periódico Excelsior de la Ciudad de México y en este momento están todas las líneas cortadas pero tenemos esta no la soltemos voy a transmitirles a usted ahorita 40 cuartillas, llamen a una, pongan una grabadora, porque se las voy a dictar todas, tienen ustedes que mandarlas a, Excel, a Excelsior, le di los números de Telex y de todo, porque ya sabes que salíamos con nuestra tarjetita sí, sí, y sí. todo eso, se los di y tienen ustedes que hablar con el subdirector que se llama Manuel Becerra Costa, le tienen ustedes que preguntar en dónde se casó por segunda vez, y, cuando, y, si, y si ustedes me dicen que ya tomaron contacto con él, me tienen que decir en dónde se casó y entonces les mando todo lo que quieran, todo el tiempo que quieran. Pero de momento, miren, Excelsior tiene tres ediciones. La primera en Noticias, la Extra y el Excelsior de la mañana. Ustedes me van a... voy a hacerle cinco transmisiones al día. Para que ponga una... compren de grabadoras que se las pague Excelsior ponga una mujer ahí, esta línea no la voy a soltar, ponga una mujer ahí que no suelte la línea, que se ponga a leer los tres mosqueteros si quiere, y claro ¿cómo sí, si lo a, la... no lo pusieron a leer los tres mosqueteros sí. bueno, y les dije, y aquí ya tenemos la línea yo tengo la información vámonos entonces en la, por la misma línea ellos hablan. Por, ya lo localizamos al a, a señor Becerra Costa, dice que se casó en tu casa de Cuernavaca entonces, por segundo, le dije, ya estamos ya en estamos, México. Ya, ya estoy ya en bien. México. Ya la hice. Entonces, nadie pudo salir porque esa línea esa línea que no solté yo y la tuve siempre ocupada, fue la primera que se estableció entre, Santiago, entre Mendoza, Argentina y Santiago y Chile. Y la tuvimos ocupada, abierta todo el tiempo para nosotros. ¿Y
2: cuánto tiempo, cuántos días estuviste trabajando en esa línea? Diez, diez días. Diez días.
0: La línea sin parar. Sin, fue ser colgada. Diez días. De bloqueada por mí, como hizo William Manchester cuando se mataron a Kennedy y se metió una caseta, la única que había con un teléfono se atrincheró y no y no lo soltó hasta que no dio todas sus noticias sí. y ya, ya los demás ya no sabían qué hacer. Bueno, hice hice eso, tomé mi, los 10 días pero al tercer día ya me estaban llamando de todos lados, estaba, de, estaba me, me metían los de tela, me metieron hasta Radio Habana, no, no, no no en todas estaba yo en todo en todo el mundo andaba yo yo me, yo me escuchaba con Manuel Díaz Escobar, un, gen, un entonces era coronel, es general de división. Sí. Ahí me escuchaba ah, sí, claro. yo todas las transmisiones porque él era el agregado, el, militar. El agregado militar. Agregado militar. Y tenía mucha relación con los milicos, sí, los militares. Decía. Bueno, estuve ahí y al tercer día empieza a salir el bando 17 de la Junta Militar. Todo aquel que transmite informaciones tendenciosas fuera del país se va, será severamente castigado por la justicia militar. Ese severamente castigado era a, fusilamiento negro, ¿sí? in situ. Ah, sí, sí, claro. Pues sí. En el lugar donde te agarraban, ahí te daban. Uh -huh. Entonces, pues dije, pues ni modo. Yo seguiré con esto. Y uh -huh. todos mis los compañeros periodistas les hablaba yo por teléfono ya cuando estoy en la embajada, tengo esto, tengo el otro, voy para allá. Me decían, Ve, escóndete, no te salgas de la embajada. Le dije, no, pues si no, voy a quedarme en la embajada. Total, estuve poniendo al mundo entero al día, al día en lo que estaba sucediendo Exacto. en ese Así, país. Te lo he sintetizado todo.
1: Qué bárbaro, Sintete, eh, qué, bueno, sí. qué, qué experiencia y además pues algo que, que lo consagró realmente. Oiga, usted siempre pensó en ser periodista, ¿cómo fue que decidió ser periodista? Porque con esto que nos platica se ve que es una cosa innata, ¿no? Esto de, de, de del reporteo, pero ¿cómo fue que usted llegó al periodismo?
0: Les voy a decir una cosa que se remonta antes de nacer. Antes de cuatro años antes de nacer en Tierra Blanca, Veracruz donde yo nací, fue secuestrado mi padre, yo sé de secuestros antes que todos estos, sí, claro pues... antes de nacer sé de secuestros fue secuestrado y las, entonces los, los secuestros se pagaban en centenarios, en oro fue secuestrado 40 días, 40 noches total, un calvario pagaron la, el dinero del secuestro devolvieron a mi padre a los 11 meses de nacido Por lo mismo, por dinero, por robarlo Por todo esto Asesinan a mi padre Y sus amigos van ya hacen ahí un juramento Y bajan todos los ganaderos y de todo Y matan al alcalde Y a todos los que habían estado mezclados Entonces Se llevan a mi madre, fíjense qué, qué injusto Se llevan a mi madre Una española que había llegado a México Pues porque se casó con su con mi padre, que bueno, es otra historia es otra historia, muy bonito sí. y matan a todos y al otro día mi madre se va a Jalapa acusada de sedición sedición es levantar sus armas contra el ejército, mi madre no sabía ni agarrar una pistola y así nos pasamos muchas cosas y yo vi mucho abuso de autoridad y dije el, yo tengo que intervenir
1: déjenos en un corte y seguimos con esta, con esta narrativa <música>
0: Continúa abriendo la conversación con José Antonio López Sosa en De Viaje en Fórmula.
1: Nos platicaba que, eh, bueno, de pronto su mamá tiene que salir a Jalapa. Ahí nos quedamos.
0: Bueno, se la llevaron, se la llevaron detenida por sedición, acusada de sedición, porque habían bajado a los canaderos y amigos de mi padre y mataron desde el alcalde a todos los que habían estado coludidos en la muerte de mi padre por dinero. ...por robarlo... ...entonces la llevan acusada... ...a ella que es víctima... ...o esposa de la víctima... ...de sedición... ...y así la pasamos muchos años... ...yo me acuerdo de eso... ...cuando estábamos... ...ya ah, nos tuvimos que salir de Tierra Blanca... ...porque nos querían secuestrar a nosotros también... ...y nos fuimos al puerto de Veracruz... ...y ahí estuve hasta los 12 años... ...11 años, 12, 12 años... Y, si, y, era, ...y era el mismo calvario de siempre... ...si no era porque se robaban fincas... ...los, los del gobierno... Y era por otras era por, pero siempre había los mismos problemas. Entonces, eso me reveló a mí contra el abuso de autoridad. Y dije: los periodistas son los únicos que pueden evitar el abuso de autoridad, las, porque el periodista debe vivir. ¿Y inmerso. dónde empieza
1: Manuel Mejido a ser periodista? ¿Dónde empieza a reportear?
0: Donde me dieron la, la, la entrada, me, la, me dieron la entrada en un semanario que se ¿De llamaba Claridades. Sí, 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 de, de que salía con eso, de toros y deportes y eso. Ahí estaba abierto por ahí me metí
2: bueno amigos miren ya escucharon una parte del reportaje más importante que me, le dio al mundo Manuel Mejido el, el golpe de estado en Chile si leen ustedes el, el libro hasta aquí llegamos con el relato del libro porque pues no, no, se, no se trata de que se los contemos aquí todo pero este, les va a parecer una, una... una era Así era el periodismo en una buena parte del siglo XX. Había un, un periodismo extraordinario. Y ahora vamos a ver qué, qué piensas del periodismo en, en, en este momento. Manuel, tú tuviste... Pues, un, un, con gran intensidad viviste ese momento del periodismo mexicano justo cuando aparentemente menor libertad de prensa había en México. Ni pensar entonces en la tecnología actual con todas las facilidades que nos brinda. Luego de pero luego las cosas comenzaron a cambiar. ¿Consideras que esos cambios fueron para mejorar el ejercicio profesional del periodismo en México?
0: Mira, hoy creo que hay mayor libertad sí. y menor calidad. Así
2: es, lamentablemente.
0: Es lo que hay. En tiempos de Día Ordaz, uy, cómo la sufríamos... Sí. A mí me corrieron de todas las radiodifusoras y todas las televisoras sabidas y por haber. Sí. No me corrieron de Excelio porque era una cooperativa de trabajadores y de ahí sí no. Ay, y ahí bien. sí nos defendíamos en serio. Hasta que no pudimos defendernos más y nos lo quitaron. Sí. Pero... Eh, eh, había más trabajo personal de sí, los sí. periodistas. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, qué bueno que... Yo los veo... En las guerras, en las guerras a mí me tocó ver pies y, y cabezas y de todo volando a mi lado en Argelia y, y en, la, que los, en la de los seis días y, 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 y en Chile, pero en fin, por, me, por, todos los lados me tocó ver eso y, ninguna, y, y pues ninguna protección, pues yo me tuve que enrolar para para ir a, a la guerra de Argelia, me pudo que, de, lo que le llamé enrolado voluntario, sí. me tuve que ir haciendo una declaración de que cualquier cosa que pasara yo era soldado de la, de la, del Ejército de Liberación Nacional Argelino. Bueno, todo eso ya los veo ahora muy protegidos. ¡Qué bueno que ahora están protegidos! No están en el frente, están a 10 kilómetros del frente, pues sí. pero lo pueden reseñar. Sí. Pero ahí había que estar en el frente y, y ver volar brazos y piernas y, y estar exponiendo la vida. Eso ya se acabó, pero también lo que... La gran diferencia que hay es que ahora llevan un teléfono de, ¿qué serán? 15 centímetros, 20, no sé. Sí, sí. Y con eso te vas a la, al satélite, llegas a la redacción de tu periódico, llegas aquí a la redacción de, de Radio Fórmula. Así es. Y antes tenías que pasar por el Telex y lo primero que hacías en llegar a un lugar, a un lugar es cómo voy, voy a, a comunicarme. Así es, sí, primero sí. es. Primero asegura, asegurar las comunicaciones. Sí. Ahora las comunicaciones las llevas en el bolsillo. Qué bueno que se están usando todos esos elementos modernos de la tecnología, pero qué malo que por, por, por el abuso y abuso de esos elementos tecnológicos estén descuidando el trabajo personal del reportero.
2: Y tú solamente estás hablando de, del reportero como corresponsal de guerra, pero en todos los demás eh, reportajes, entrevistas que hiciste, sí. etcétera, etcétera, también hay la cuestión personal que ya tampoco
0: existe. No, no, pero te, pero pero ya, qué bueno que ya se pueden comunicar. Cuando llegó el, pa, el Papa Paulo VI a, a, a Fátima, a Fátima no, a Colombia también estuve ahí, que ahí, también pero en Fátima en Fátima llegó a ver a los pastorcillos a los que se les había aparecido la Virgen. Yo me entrevisté con una que estaba en un convento. Sí. Uno de los que estaba de pastorcillos, ahí está en el sí, libro. Ahí y bien. Ahí también tuve que luchar con las comunicaciones. Ahí aprendí a, 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 a ponchar, cómo se llama, a, a escribir en el en Telex. El télex, sí. En el Telex. ¿Por qué? Porque me presenté en Lisboa a presentar a como 30 cuartillas de lo que había escrito todo. fue una barbaridad. Trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero estaba a mi favor el horario. Me presenté ahí y me dijeron que no, no había nadie que lo ponchara. Entonces dije, cómo se maneja esto? Ya me dijeron, y ahí estuve las horas ponchándolo. Y, de, y, y el Telex era muy difícil porque tenías, ¿Tenías que, que cambiar. ¿Sí? De, sig vamos, sí. de signos a letras. Y luego... Signos y números o letras. Le cambiabas y era una cosa o era otra. ¿te y luego acuerdas? si
2: cambiabas la velocidad
0: de tus dedos... Ahí aprendí, va, va. ahí lo hice. Y luego ahora sí, vamos, aquí está a Excelsior, quiero que se transmita Excelsior y tal, tal. Boom. Piden la transmisión a Excelsior, me dicen... Bueno. Ay, 18 horas de retardo por mal tiempo en el Atlántico. Dije, ahora sí, se acabó, se acabó el asunto porque todo mi trabajo no valió nada. Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, y, a ver, traten de comunicarme con Associated Press mm -hmm. en Nueva York. A esa sí entra, esa es la que yo quiero, pásenmela. Me agarro por el telex y le... Póngame con Luis Suárez del Solar, que era uno de los compañeros que estaban ahí en el despacho de Latinoamérica. Uh -huh. Y Excelsior tenía conexión directa con las sociedad. Y le dije: Mira, estoy en este problema. Sí. Tengo aquí un rollo de teles con 30, 40 cortinas, No me acuerdo una barbaridad. 9 de la noche en México. Te lo voy a pasar para, mira, recíbemelo en una sí, máquina mándalo. y por otra máquina, va, mándalo a Excelsior para que llegue. ¿Cómo? No, aquí, te... órale, mándale. Y llegue Excelsior y se publicó todo. Porque era, era también la, la, la bronca entonces, que
2: tenías que buscar por donde ahora es facilísimo, ¿no? En donde quiera encuentras satélites, ¿no? Sí, Ahí están claro. los satélites. Sí. Y bueno, fíjate nomás, nunca como ahora ha habido escuelas de periodismo y de comunicación en México. Sí. ¿Para qué? Pues... ¿Para qué?
0: Pues si te voy a decir una
2: cosa. ¿Tú, qué car ¿Tú hiciste abogado, no? No, 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 no. Yo estaba haciendo... Uh, uh, yo iba para abogado allá en Durango, pero yo no quería ser abogado, sí. yo quería ser periodista.
0: Por eso me vine acá a México. Yo quise yo quise, yo estaba, yo quise, quise estaba, entrar a la universidad, a la facultad de periodismo. Sí. No existía. No existía. Entonces, ¿qué uh -huh. hice? Me fui por la carrera más corta, químico-metalúrgico, uh -huh. y me la soplé. ¿Y quiénes <risa> fueron tus maestros? Primero, tuve la suerte en claridades de tener un gran amigo que se llamaba Luis Espota que hasta el final fuimos amigos entrañables. extraordinario persona. Ese, extraordinario. ese me, me, gran amigo, me dijo, tú eres como mi hermano menor, porque traes muchas, muchas, muchas ganas. Pareces un, un toro de lidia sin picar, y dije, óyeme, ¿qué pasa? <risa> Entonces, me, Rafael Solana, eh, Oswaldo Diarranova. Pepe Natividad Rosales, no sé si te sí, acuerdes. Claro, sí. Pe sí, sí. Es decir, todo esto, esto... Ah, Renato Leduc, que iba Renato, a entregar su colaboración, sí, sí. Y luego nos íbamos a tomar, nos invitaba... Parado. Eh, ya fue por lo que ya lo conocía sí. en ese tiempo Renato Leduc nos íbamos al popito ahí, era un, un, una cervecería que vendía tacos ahí en Bucarelli, nos invitaba, ahí estábamos echando, y él nos invitaba, hasta la hora que él quisiera. Sí. <ríe> Entonces, van los sábados. Y... Así, me, así fue hasta que dije, yo ya, ¿qué hago en, el, que hago en el periodismo taurismo? Ya ya lo en dos años dije, ya acabé ¿Ya con todo. Acabó. Ya para mí se terminó esto. Entonces me fui un día a tomar un café al Tibet Hams y me encuentro un, a uno que trabaja en la primera noticia, se llamaba Moisés Vázquez. Y le dije, oye, Moisés, dime quién es el mejor periodista de México. Me dijo, pues, Carlos de Negri. ¿Y dónde se le encuentra ese señor? Me dijo, pues, en Excelsior. Ah, pues, allá fui. Le dije, gracias, ya no me tomé mi café, me fui directo a Exelcioré por la Avenida Juárez. Me dijeron, no, él no viene nunca aquí. Su oficina está en Reforma 456. Entonces, ya la tarde. Al otro día me presenté como jefe de información de claridades, que sí era. Sí. Y me presenté ahí para hacerle una entrevista. Y me recibe y le digo... Tenía una bandera mexicana de un lado y una virgen de Guadalupe descomunal del otro lado, donde me vine a meter a la boca del lobo. Entonces llegué y le dije: Es cierto que soy jefe de información de, de, de Claridades, pero no le vengo a hacer una entrevista. ¡Ay! Oh, se levantó y me dijo: ¿Qué, qué, qué, ¿De, ¿De qué se quiere? trata? Le dije: No, no, no. El Talmud dice que si quiere uno aprender algo, busque un maestro. Eso dicen los judíos. Pero yo lo quiero aplicar para mí. Quiero que sea mi maestro. ¡Ah, caga, qué es esto y tal! Bueno, véngase mañana. Total, mis tres, cuatro días no pudo y tal. Y en uno de esos ya me recibe y me, y me dice: aquí está su boleto. Salimos mañana para Ciudad Juárez. Muy bien.
2: Y ya. Y así comenzó. Así comenzó. Así comenzó. ¿Y cuántos años estuviste cerca de, 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 de Negri?
0: Mira, fue. Primero fue en 55. Y en 56 me fui, a hacer, me fui a hacer este programa de patrulla 900 de xw sí. Y lo estuve haciendo un año o dos por ahí. Y luego me fui. Cuando, disparan el, cuando empieza la era, el, el viaje a la luna y, y, y ponen los soviéticos el Sputnik primero sí. en órbita, dije yo voy a entrevistar al que puso ese satélite de la Tierra ahí. Y voy a entrevistar al, president, al, ...al presidente de la, de la URSS... ...de la Unión Soviética... ...A Nikita Khrushchev... ...yo me voy a entrevistarlos... ...y que me voy... ...por las buenas... ...y todos me decían ...estás loco... ...le dijo... ...estoy loco... ...si ¿Sí va a venir conmigo Demetrio Bilbatúa ahí, ahí estás... ...ojalá lo esté oyendo... ...y a la menor se me rajó... Le ...dije pues me voy solo... ...no te necesito... ...y me fui solo... ...con 300 dólares en la bolsa... ...y permanecí... ...año y pico en Europa haciendo de todo me fui a la guerra de Argelia y entrevisté al doctor Sedov que era el, el, el jefe del proyecto soviético y, no le... y entrevisté a Jurchia Continúa abriendo la conversación con José Antonio López Sosa en De Viaje en Fórmula
1: el caso de Excelsior, este golpe de, eh, al periódico Excelsior, también es eh, parte de lo que Manuel Mejido vivió en carne propia, y bueno pues eh, que nos comparta un poco de hay, de, otra, de este hay capítulo, otra parte
2: ¿no? anterior a ese capítulo que tú eh, mencionas, el capítulo 14, de con la máquina al, hom al hombro, como se titula el libro que estamos a que, que, que nos estamos ocupando ahorita lo titulo, lo, tú, tú, ese, ese capítulo lo titulaste como nos robamos la dirección de Scherer, para, para, Scherer, Scherer, para Scherer y ocupa de la página 137 a la 153 y a mi juicio es el más abrupto de todos los capítulos del libro, ¿por qué lo escribiste? y segundo, cuenta por favor a tus radioescuchas aquí a través de fórmula confidencial, ¿de qué se
0: trata el capítulo 14? se trata de que nos robamos la dirección pero bueno, hicimos un grupo cuyas, cuya política y lo que teníamos que hacer y eso lo, 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 lo hacíamos en conjunto, pero siempre Manuel Becerra Costa Jr. Era el que aportaba más, porque era el, más, el que tenía más ideas para cómo, tenía que, cómo teníamos que defender Excelsior de que se lo quedaran. Eh, grupos no había, que, otros, le, que otros, le iban a hacer más. ¿sí? Otros grupos, que, pero que lo iban a hundir. Sí, Entonces, lo hicimos así, defendimos al director y al gerente, al director que era don Manuel Becerra Costa, y al sí. gerente que era José Jesús García. Nos quedamos y luego, pues... Se murió don Manuel Becerra Costa y metimos a Chérez, porque era nuestro grupo, y lo metimos a él. ¿Y cómo fue? Uy. Una asamblea en donde ya sabíamos cómo manejarnos en las asambleas, copar los asientos de adelante y tener la, la votación, manejarla nosotros. En esa asamblea, para decidir que se iba a hacer la elección de nuevo director, tenía que haber, en el segundo piso de Exercio, tenía que ponerse las, las ánforas, pues, donde se votaba. Y ahí tenía que haber un, un comité nombrado por la asamblea para vigilar la elección y decir quién ganó. Y decir, darle el triunfo al que lo haya al que lo hubiera ganado. Por supuesto, ahí vive, Carlos Ravelo vive. Sí, claro. Lo pueden ver en el club Primera Plana, ¿no? el club sí, primera plana sí, sí, por ahí sí. anda. A ver si estoy mintiendo. No, decidimos nombrar a Carlos de Ravelo, presidente del club del, 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 el, el, del el grupo LSB. este de las, de, uh -huh. de, de, de las votaciones uh -huh. un hermano suyo entró ahí también y otros que no me acuerdo uh -huh. a lo mejor se acuerda Ravelo pero ya, ya, era esto vamos a tener la dirección para nosotros punto, uh -huh. el director va a ser uh -huh. a, a, como hay que lugar como dicen los políticos ahora hágase como haya sido y fue así entonces el encargado de, de cantar los votos era el hermano de Ravelo. Veía uno de ve, ve dos. Oh, ¡Chérez! Otro más para Chérez. Y, y como todos éramos los habíamos puesto nosotros, pues gano por 20 votos, o no me acuerdo. Ahí lo pongo en el, en, uh -huh. en el libro. Sí. Le, hicimos ganar con vot, esos votos a Chérez. Hicimos trampa. Y soy copartícipe de esa trampa.
2: Pues eh, mira, qué bueno que hayas tenido el valor para publicarlo porque eso no yo no conocí esa historia jamás desde Nadie. 1976 cuando sucedió todo esto hasta la fecha hasta hace un dos semanas cuando termine de leer este libro y verdaderamente pues mira me dio mucha pena porque para muchos eh, eh, Excelsior pues fue una era un estandarte para el, quien los que a los que nos, nos sentíamos periodistas no eh, las luchas el periodismo que hacían eh, la injundia, la garra eh, el, el estilo eh, el, el estar en contra del poder como se estaba pero lo que pasó es que allí adentro creció otro poder ¿Verdad? Y ese poder pues se, se enfrentó al poder del Estado y ahí vinieron todas las... Mira,
0: efectivamente yo te voy a decir lo que ocurrió en Excelsior. En esos momentos, el presidente Luis Echeverría, de quien nunca me he arrepentido de ser su amigo, porque lo conozco desde hace muchos sí, años sí, antes sí, de ser presidente, sí. el presidente Echeverría se sentía el padre político de América. Sí. Y Scherer enloqueció y se sentía el padre espiritual de América y como América no podía tener dos padres, permítanme la palabra un padre le dio en la madre al otro padre
2: así de sencillo así así fue Así fue, lamentablemente. Sí, pero ahí hubo una serie de cosas cuando re recordamos muchos todavía cuando aquella huelga publicitaria que les hizo el, el, el empresariado mexicano ah. y que estaba muriéndose Excelsior, ¿verdad? Ahí sí. en una ocasión era Fausto Zapata, Z Zapata el sec su secretario de la presidencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vamos a ver? No, no había todavía, todavía tenemos, así ah, claro. Sí, todavía tenemos tiempo eh, En alguna ocasión, bueno, cuando estaba esta situación Yo recibí allí algunas informaciones muy, muy, muy serias, muy feas, muy fuertes Y entonces fui con, con, con Fausto y le dije, oye mira, me, me entero de esto hay, hay alguien que está hablando de que el gobierno le está mandando toneladas de dinero a, a excesiones. Y entonces me dice, la, la respuesta de, de Fausto fue muy sencilla ¿Tú te sientes periodista? Bueno, pues sí, quiero ser periodista. Bueno, lo que está haciéndole a Excelsior nos duele a todos. El significado que tiene en este momento Excelsior es para todos esencial. Hay que defender a Excelsior, Leopoldo. Por eso
0: te están diciendo lo que te dice. Lo que no metieron los empresarios y, los y la publicidad de los Estados Unidos, que la bloquearon, lo metió Echeverría. Pero ¿cómo? Al través de Lotería Nacional con anuncios a través de la... Todos los, los del gobierno ¿Sí? abrían la boca y eran nota de primera plana y se les facturaba. Es, sí. Porque esa fue la ayuda.
2: Esa fue la instrucción que Y dio luego
0: esa ayuda se la paga Chérez atacándolo ah. en, ve, ve, como villano en el, último, en el último año de su gobierno. Lo hizo con Díaz Ordaz y nos dinamitaron Excelsior. Ah, así es, claro. Sí. Y luego se lo hizo con Echeverría y nos lo quitaron. Sí. Es decir, un director, un capitán de barco que te lleva por un mal, por una, por, por, un mal, por un mar que no es el debido y te encalla. Y ese ese fue Chérez Entonces nos, nos fastidió a todos. A todos, a todos. Y,
2: y al periodismo le dio una, 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 una descompensación brutal a partir de ese momento. Porque ya después ya, pues ya, pues ya sabemos todo lo que ha sucedido. A la vuelta del tiempo, eh, Manuel, y desde tu punto de vista profesional, ¿consideras que de buena fe, esa decisión que tomaron ustedes, eh, que participaron en la idea, ¿cómo lo ves a la, a, la, a la vuelta, desde el punto de vista profesional, lo que ocurrió en ese Excelsior, lo que se llama el Excelsior de Scherer?
0: Que no era el de Scherer, ya tenía no, no, 70 no, no, años no, pues, cuando, sí, claro. cuando pusimos a Scherer. <risa> bueno, lo que ocurre es que eso nos lo quedamos... A mí, ¿sabes por qué me dolió mucho? Pero lo tuvimos que hacer porque a lo mejor para Excelsior. Y estábamos tan enajenados y, y, y nos comportamos tan abyectamente que poníamos a por encima de nuestras familias. Sí, Fíjate nomás, sí, qué sí, desgracia. Sí, pues sí. Entonces, eh, lo que hicimos fue que en esa elección compitió don Víctor Velarde, un periodista y una persona de primera, un hombre honesto, honorable y un gran periodista. Bueno... Les voy a decir rápidamente lo que era el Víctor Velarde. Cuando estaba muriéndose Stalin, sacó en el Excelsior de la mañana, puso una cabeza que decía, José Stalin agoniza en el Kremlin. Luego, en la primera de noticias, con dos palabras, que salió a las 10, o 11 de la mañana, con dos palabras, todo mundo sabía lo que pasaba. Puso nada más en la cabeza, todavía no, todavía no qué, Todavía no se moría Stalin. ¿eh? No, no. ¿Sí? Sí, sí. Y luego ya, con dos letras. Y, y, y luego con dos letras, en la tarde, puso, ya. dos letras, puso ya. Todo el mundo sabía que se había muerto Stalin. Así es, así es, A ese fue al que le robamos la, la dirección. Pero, Un gran periodista. Sí, pero pues, igual, pues sí. gran persona. Pues sí. Pero pues lo hicimos. Y lo hicimos en beneficio del periódico. Esa es la verdad.
1: Nos dicen por Twitter que una segunda parte con el, con el periodista ¿Verdad Manuel que Mechino, sí? Yo sí, sabía nos que iba dice, a pasar va, esto. Nuestra reportera Elizabeth Guzmán. Es que... Sí, seguramente lo tendremos porque... Qué bárbaro. Esto es como una conferencia, leopoldo no, no una entrevista. Es, 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 es la historia, es la del, historia periodismo. del
2: periodismo. Sí. La, el, el mejor momento de la historia del periodismo en México. Lamentablemente ese tiempo se terminó. Y bueno, tú lo viviste... Y lo hiciste, que es lo más importante. Hiciste esa historia y te hiciste a ti. Hiciste tu propia historia. Yo quisiera seguir, como nos está pidiendo, el, 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 me acuerdo de recibir un, un mensaje de Enrique Sosa, Así que felicidades. uno de nuestros reporteros, Te manda a felicitar Gracias. que te conoció en ABC Radio. En ABC sí. Radio,
1: sí. sí. Pues este fue el programa especial que hemos presentado este primer domingo del año 2020. Hace aproximadamente hace ocho aproximadamente años que lo grabamos eh, eh, y lo transmitimos entonces en vivo a través de Radio Fórmula 1470 y donde eh, pues estuvieron estas dos leyendas del periodismo mexicano Leopoldo Mendívil y Manuel Mejido. Ambos siguen siendo periodistas en activo en diferentes espacios. Y bueno, ayer fue Día del Periodista, así que quisimos presentar este pues archivo histórico que tenemos aquí a través de eh, la 1470 en Grupo Radio Fórmula. Y bueno, pues arrancamos este año porque además eh, el periodismo, no solamente el periodismo de viajes, como el que hacemos nosotros, periodismo turístico el periodismo en general en su condición histórica también es una forma de viajar una forma de viajar al pasado una forma de ir entre los eh, entretelones de la historia como lo pudimos hacer escuchando a Manuel Mejido a través del golpe eh, a Salvador Allende allá en Chile, a través del golpe Excelsior, a través de las coberturas que hizo en diferentes países del mundo y esta es una forma también de viajar al pasado y de viajar a diferentes lugares donde cuando podemos ir nosotros uh, de turismo, de viajes de negocios de placer, podemos quizás tener ya un antecedente de alguien que hizo un trabajo que no necesariamente tenía que ver con el turismo pero que sí al final del día nos da pues la esencia o nos da una parte informativa o formativa de algún lugar como pues es el caso que, que escuchamos hoy con, con Manuel Mejido. Como siempre agradecemos a quienes nos han escuchado a través de la tercera cadena nacional del Grupo Radio Fórmula, en el Valle de México, en Radio Digital, en el canal HD3 de Radio Fórmula 103.3 de FM HD, en la 1470 de AM, también a quienes nos Escuchan en Guadalajara y Monterrey a través del 12:30 de AM, en ambas ciudades es 12:30 de amplitud modulada. Y a quienes nos han escuchado a través de nuestro portal www.radioformula.mx, la semana entrante estaremos viajando hacia Europa para hacer varias coberturas. Comenzaremos con Madrid Fusión, esta feria gastronómica. Estaremos en Portugal, estaremos en Fitur en Madrid, en París, en Ámsterdam, en diferentes lugares de Europa, llevándoles a ustedes pues lo más importante que tiene que ver con el turismo hacia esas latitudes. Por supuesto, a través de nuestros espacios Itinerario Turístico, sábados 10:30 de la mañana, Telefórmula, sábados 1 de la tarde, Radio Fórmula 104.1 de FM, y domingos, como siempre, a la 1 de la tarde, aquí a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula. Crecen las frecuencias de Radio Fórmula, nos escuchamos la siguiente semana.